0: Если вы сейчас стоите, то, пожалуйста, присядьте. Потому что я сам чуть не упал, когда узнал, что, согласно опросу в ЦИОМ, как минимум каждый третий россиянин предполагает, что представители внеземных цивилизаций периодически посещают Землю. Что? Да. Большинство из них, то есть респондентов, не пришельцев, конечно, думает, что инопланетяне сами от нас прячутся. Но есть и те, кто уверен, что присутствие внеземного разума скрывается властями. А еще каждый третий верит в существование неких тайных организаций, которые скрыто управляют ходом событий в стране и в мире. То есть шутки о тайном правительстве для многих Оказывается и не шутки вовсе Также половина россиян назвали высадку американцев на Луну Фальсификацией правительства США Две трети уверены в опасности ГМО Вы не подумайте, конечно, я не хочу вовсе показаться снобом Высмеивающим заблуждение простых людей Все мы имеем право на ошибки Не говоря уже о пользе здоровой фантазии Однако я верю в силу критического мышления и в то, что его навыки могут пригодиться абсолютно каждому. Кроме того, некоторые теории заговора бывают откровенно опасными, как, например, те, о которых мы поговорим с вами сегодня. Так что развенчивать мифы – это занятие нужное и увлекательное. Присоединяйтесь. Меня зовут Павел Коныгин, и в ближайшие месяцы я иногда буду рассказывать вам о самых известных теориях заговора в моей программе «Разборы» на канале «Проложение следует». Смотрите нас в Ютубе, а также в эфире «Дождя», подписывайтесь на Телеграм и заходите к нам на сайт. Все ссылки есть в описании. Помните всю эту дикость? Это не прививка в нашем понимании, это чипирование. Естественно, за всей этой ковидной истерией скрываются интересы большой фармы. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? я тоже не вижу. Коронавирусная инфекция – это тайное биологическое оружие. Его придумало мировое правительство, которое хочет нас поработить. А Билл Гейтс под видом вакцинации мечтает выживлять людям чипы, чтобы знать, когда кто пошел спать, когда пошел в туалет, сколько километров в день прошагал. А какие космические суммы денег фармкомпании смогут положить на свой криптокошелек, зарабатывая на вакцинах? Это просто огромные суммы. Конспирологические теории и движение находили свою аудиторию и раньше, но коронавирус подарил этим людям богатейшую почву для взращивания абсурдных идей. Что не так с теориями заговора, которые с бешеным энтузиазмом продвигаются антиваксерами? Давайте разберемся. Мы все это очень хорошо помним. Три года назад Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции в мире пандемии. По данным ВОЗ, число жертв ковида по всему миру за первые два года превысило 15 миллионов человек. Многим уже в самом начале было понятно, что мы как вид человечества, то есть столкнулись со страшным вызовом. И что, если не остановить стремительное распространение вируса, то он будет мутировать и убьет миллионы. над решением этой задачи работали ученые по всему миру, и примерно одновременно к осени 2020 -го года в разных странах появилось сразу несколько вакцин против COVID-19. Власти стали продвигать и популяризировать идею вакцинации. It, Ты это ли делать прививку? Да. Однако эти усилия натолкнулись сразу же на неожиданное сопротивление. То есть контрпропаганду со стороны многочисленных конспирологов. Надо сказать, что люди, выдвигавшие экзотические версии происхождения вируса, присутствовали в информационном поле, Практически с самого начала пандемии. Однако их фантазии мало кого волновали. Но с появлением вакцин конспирологи будто получили вишенку на свой торт из наслоения абсурда. Теперь им становилось окончательно ясно, для чего же этот вирус был искусственно создан. Ну, конечно, ровно для того, чтобы миллиардам людей по всей планете была поставлена прививка. И, возможно, чипы. Посмотрим, как эволюционировали эти идеи. Это институт Пирбрайт. Он расположен в английском графстве Сурой. Институт занимается изучением вирусов домашних и сельскохозяйственных животных. В январе 2020 года видеоблогер Джордан Сеттер, состоящий в сетевом конспирологическом сообществе QAnon, опубликовал несколько твитов о том, что еще в 2018 году институт Пербрайт якобы запатентовал коронавирус. Информацию об этом Сеттер отыскал на сайте самого института. Он вычитал там и еще один интересный факт. Главными спонсорами института являются Всемирная организация здравоохранения и фонд Билла и Мелинды Гейтс. Благотворительный фонд Читы Гейтсов действительно один из крупнейших спонсоров глобальных проектов в здравоохранении, и в том числе институт Пирбрайт получает от него средства на исследования с целью создания вакцин. Вот так основатель Microsoft, один из богатейших людей планеты Билл Гейтс, неожиданно для себя самого стал главным героем конспирологических теорий о происхождении ковида. Конспирологи по всему миру обвиняют его в попытках внедрить массовую вакцинацию, чтобы, во-первых, нагреть руки на продажу вакцин, а во-вторых, конечно же, получить контроль над человечеством. На свою беду еще в 2015 году Гейтс произнес речь на лекции конференции ТЭТ. И она теперь смотрится просто пророческой. Я цитирую. «Если что и способно уничтожить человечество в ближайшие десятилетия, то это, скорее всего, будет особо опасный вирус, а не война». Конец цитаты. Разумеется, сторонники теории заговоров все это сложили в свою собственную логическую цепочку. Например, блогер Джордан Сеттер задал юридический вопрос своим подписчикам: не было ли появление этого заболевания запланировано заранее? И конспирологов по всему миру затрясло, насколько убедительной и непротиворечивой выходила картинка, выросшая из заметок этого блогера. Миллионы людей поверили в нее. А между тем, для того, чтобы не примкнуть случайно к стану дураков, нужно было всего две простые вещи – критическое мышление и желание разобраться. Коронавирусы человечеству известны давным-давно. Это семейство РНК, содержащих вирусов, включающее более 45 видов, в основном поражающих животных. Первые виды коронавирусов были выявлены еще в 60-х годах прошлого века. И загадочный патент на коронавирус, информацию о котором сеттер будто бы нашел на сайте института, был связан с созданной самим институтом вакциной против патогена, известного еще до появления COVID-19, коронавируса, распространяющегося среди домашних кур. И слово «коронавирус» было единственным, что объединяло сообщение о вакцине для кур и тревожные сводки о распространении по миру COVID-19. Это можно было бы выяснить всего в три клика, однако многие предпочли, не вникая, поверить в откровенную чушь. Ну и закономерно тему про то, что американский миллиардер Гейтс виноват в самой страшной эпидемии современности, охотно поддержали и на российских телеканалах. Некоторые воцерковленные теледеятели вообще пошли далеко в своих фантазиях. Например, в мае 2020 -го года в эфире при словутой авторской программы «Бесогон ТВ» Никита Михалков с заговорщическим тоном рассказывал своим зрителям, что одним из главных доказательств причастности Гейтса к распространению ковида является некий патент, зарегистрированный компанией Microsoft Technology Licensing, под номером, в котором присутствовали цифры 2020 и 060606. Как-то настораживает это 060606, число зверя как бы намекая на то, что Гейтс задумал умертвить человечество в 2020 году, отметил Михалков. Но чего же на самом деле касался патент с цифрами, так насторожившего Михалкова? Патент этот назывался «криптовалютная система, использующая данные активности тела». Задумка Microsoft была очень красивой. Пользователь устанавливает специальное приложение на телефон, это приложение ставит ему каждодневные задачи и следит за их выполнением с помощью гаджета, зафиксированного на теле. Например, часов. Этот гаджет фиксирует активность человека в течение всего дня и отслеживает выполнение поставленных задач. И в награду на виртуальный кошелек пользователя падает криптовалют. Идея изобретения заключалась в том, чтобы стимулировать людей к физической активности и спорту. Но Никита Михалков более смело интерпретировал эту информацию. И вот он рассказал своим зрителям, что задумка Гейтса состоит в том, чтобы в тело вживлялся чип, который исполняет роль контроля. Контролирующего органа. Интересно, что в патенте Microsoft не было ни слова о введении в тело какого-то чипа, тем более жидкого чипа. Однако главный российский бесогон соединил свои ошеломляющие открытия по поводу номера патента с уже бытовавшими слухами о причастности Гейтса к созданию самого вируса и вакцины. И вуаля. Все сошлось как нельзя красиво. И начал возмущаться. Неужели же весь мир не видит и не понимает, что происходит? Мимо такого не прошли и авторы программы «Человек и закон» на Первом канале и посвятили Гейтсу специальное расследование под названием «Троянский конь мировой пандемии». Ну и там компьютерному гению досталось уже по полной программе. Зрителям Первого канала рассказали, что с 2000 года фонд Гейтса передал Всемирной организации здравоохранения почти 2,5 миллиарда долларов. А в ситуации пандемии не скрывал к тому же своей острой заинтересованности в разработки и испытании вакцины от COVID-19. Прибавьте к этому то самое пророческое выступление Гейтса в 2015 году. Ну и плюс доказанный факт, что структуры Гейтса финансируют тот самый институт Пирбрайта, который, опять же, запатентовал коронавирус. У вас еще остаются сомнения, кто виноват в пандемии и кому она играет на руку? Впрочем, вскоре конспирологи выяснили, что ни один Билл Гейтс может быть причастен к стремительному распространению вируса. В апреле 2020 года британская газета Гардиан сообщила, что за прошедшие несколько дней по всей территории Соединенного Королевства нападением вандалов подверглись как минимум 20 телекоммуникационных вышек. Журналисты связали поджоги с теориями заговора, которые в последнее время активно распространялись в соцсетях. Вышкам 5G приписывали вредное излучение, которое может обострить симптомы заболевания. Была даже версия, что это именно вышки распространяют вирус. В какой-то момент в соцсетях распространились и фотографии, фейковые, как выяснилось позже, на которых некий инженер демонстрировал оборудование с маркировкой КОВ-19. Из чего сам собой, конечно же, вытекал Вывод о том, что с помощью вышек коронавирус, да, распространяется по радиоволнам. Любой физик скажет вам, 5G относится к неионизирующему излучению. Оно никак не способно навредить человеку. И уж, конечно, оно никак не может передавать коронавирус. Да и вообще любой вирус. Но приверженцы теории глобального заговора с легкостью разбивали этот аргумент, апеллируя к тому, что мобильные телефоны тоже якобы вызывают рак, как и разогретый в микроволновке обед может навредить здоровью. А то обстоятельство, что ученые многократно проверили и подтвердили безопасность мобильных телефонов, микроволновок и тех же вышек связи, конспирологов никак не убеждает. Ведь не будем забывать, ученых спонсирует Билл Гейтс, а значит, хорошего от них ждать не стоит. Кроме врага человечества Билла Гейтса в создании коронавируса сторонники теории заговора также обвиняли и ЦРУ, ну и, конечно, китайские спецслужбы и даже британскую разведку. Однако вопрос о происхождении коронавируса, естественным или искусственным до сих пор остается открытым, и, учитывая масштабы пандемии, ответ на него ученые всего мира будут искать еще много лет. А значит, все эти годы у конспирологов будет возможность строить свои теории. Но почему люди верят в эти очевидно бредовые выдумки? Откуда берется непоколебимая уверенность в том, что в мире есть некая сила, желающая истребить или хотя бы подчинить себе все человечество? Антрополог Александра Архипова рассказывала в интервью Forbes, что возникновение конспирологии, то есть теории о могущественном внешнем враге, на психологическом уровне связано с пониженным чувством внутреннего контроля. В спокойном состоянии люди способны адекватно оценивать свои возможности, и происходящие события воспринимаются трезво, рассказывает Александра. Но в ситуации сильного стресса чувство внутреннего контроля снижается, включается реакция защиты. Образ внешнего врага воспринимается мозгом как наиболее адекватный ответ на вопрос о том, кто виноват. И эта практика помогает сознанию восстановить чувство внутреннего контроля. Склонность верить в теории заговора никак не связана с уровнем образования, возрастом или полом. Однако больше склонна в них верить группы людей, которые чувствуют себя ущемленными в правах. Конец цитаты. Человеку хочется получить объяснение, почему происходит какое-то событие, особенно если случается что-то тревожное и непонятное вроде пандемии и локдауна. Научная информация, в том числе и медицинская, слишком непонятна для большинства, а в первое время и неполно отвечала на вопрос, почему появилась эта новая угроза и как на нее реагировать если вдруг наука еще не до конца разобралась и не готова дать ответ, как было и с ковидом, то конспирологические теории дают сиюминутное и исчерпывающее объяснение. Разумеется, виноват внешний враг. То есть мировое правительство, секретные разведки и, конечно, Билл Гейтс. Они же подсказывают и что со всем этим нам делать. Не поддаваться на условия мирового правительства – Избегать тестов и уж тем более прививок, поскольку это только предлог для чипирования В ситуации смертельной опасности, которую у себя представляет пандемия, конспирология просто предлагает пользователям удобные причинно-следственные связи и вытесняет страх перед неизвестностью кстати, это была не первая эпидемия, которая породила теорию заговора. В конце 19 века страшная пандемия гриппа прокатилась по всему миру. Кстати, пришел вирус тогда не из Китая, а из Российской империи. Вы удивитесь, но и тогда обвинить во всем стали технологическую инновацию того времени, то есть электрическое освещение. В качестве подтверждения своей правоты сторонники теории заговора приводили аргумент, что болезнь особенно сильно бушует в городах, где провели электричество. Но дело, конечно, было не в свете, а в том, что в больших обеспеченных городах и плотность населения выше, что является фактором быстрого распространения и мутации любого вируса. После эпидемии русского гриппа проходит всего 30 лет, и планету сражает уже испанка, унося десятки миллионов жизней. Власти рекомендуют мыть руки и избегать контактов с зараженными. Пандемия набирает обороты во время Первой мировой войны, что с точки зрения поклонников конспирологии не может быть простым совпадением. В народе начинают ходить слухи то о том, что вирус распространяют немецкие подводные лодки, то о том, что виной всему аспирин, выпускаемый немецкой фармкомпанией Bayer, которая выпускает, кстати, его и по сей день. Так что теории заговора были всегда. И если обычных людей, каких-нибудь кумушек у подъездов и завсегда-то и вставительных пабликов винить сложно, то найти оправдание распространению фейков на государственном уровне я никак не могу. Почему, например, в России у Никиты Михалкова есть возможность совершенно легитимно нести вредную, опаснейшую чушь с экранов телевизора? Почему государство пускает такую вредоносную информацию на центральные каналы? Ответ на этот вопрос очень простой. Во всяком случае, в нашей стране властям выгодно и удобно, чтобы люди не затрудняли себя анализом и размышлениями, а принимали бы на веру любую входящую информацию, даже если она кажется несусветным вредом. Ведь, как говорят, по Первому каналу врать не будут. И даже если этот навык верить в чушь на Первом канале в локальной перспективе, как в случае с ковидом, и принесет обществу и государству некоторые издержки, то в будущем он окажется очень и очень полезен для власти. Ведь если вы однажды поверили в то, что Билл Гейтс чипирует население планеты, то и в украфашистов вы поверите гораздо легче. А там уж и рукой подать до осознания того, что на Россию напали США, англосаксы, НАТО, геи и сам сатана. И лучше, конечно, сгореть всей страной в ядерном пламени, чем остановиться на минуту и задать себе несколько простых вопросов. Как, зачем и почему? Продолжение следует.